0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung, Ernährung. 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 Energie, Energie. Erfolg. 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 Mit Sarah Czernikow. Sarah Czernikow. Yeah. Sarah Für dein Next Level. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der ich dir verraten möchte, was denn nun die beste Ernährung ist. Denn ich glaube, da sind wir uns auch sofort einig, Ernährung ist ja sehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von den Menschen gerückt. Also sprich, es wird immer wichtiger. In der Stadt zumindest sehe ich, es gibt immer mehr Bioläden, vegane Restaurants, ähm, Organic Food. Und irgendwie interessiert das Thema immer mehr Menschen, was ich natürlich als Ernährungscoach begrüße. Was ich auch feststelle. Und da geht es mir auch selber total auf den Keks, ist, dass an jeder Ecke irgendwelche Ernährungsgurus daherkommen, die sagen, was der eine Weg ist. Ja, sozusagen der heilige Gral, der für jeden passt. Und ganz ehrlich, da kotze ich im Strahl, weil was ist denn bitte diese eine beste Ernährung für jeden? Ja, Die gibt es natürlich nicht. Jeder ist anders, jeder verträgt andere Dinge, hat auch einen anderen Tagesablauf. Und ja, Truthbomb an der Stelle. Du weißt am besten, was sind deine Vorlieben, was ist dein Tagesablauf, was sind für Unverträglichkeiten da und so weiter. Für mich ist die beste Ernährung nicht nur eine, die dir eben aus gesundheitlichen Aspekten die richtigen Nährstoffe gibt. Weil klar, da gibt es halt ein paar Basics, kommen wir gleich dazu, die einfach wichtig sind. Sondern die beste Ernährung ist gleichzeitig eine, die in deine Struktur passt. Und das wird super gerne vernachlässigt. Das ist ja schön, wenn wir so ein ausgeklügeltes Rezept haben von, keine Ahnung, Jamie Oliver, Tim Meltzer, wie sie alle heißen. Und dann gehen wir auf den Wochenmarkt, kaufen frische Zutaten. Und dann hast du aber so 15 Punkte auf der Liste und fragst dich dann beim Lidl, wo zum Henker kriege ich jetzt frisches Zitronengras her? Dann hast du Zitronengras irgendwo gekauft. Und dann fragst du dich, was soll ich jetzt mit dem Rest machen? Und so weiter. Also die beste Ernährung ist auch, eine, die dir nicht nur den gesundheitlichen Mehrwert bietet, sondern das eben auch so einfach wie möglich. Ich bin eine Freundin der simplen Dinge. Deswegen gibt es zum Beispiel bei mir auf Instagram, folgt mir da sehr gerne, Sarah-Tschernigow, ähm, auch ganz oft in meinen Stories, wenn ich dir zeige, was ich so esse, Fotos von sehr einfachem Essen. Ja, ich mache das ganz bewusst. Ich habe auch schon das Feedback bekommen von Leuten, die sagen, ey, Sarah, ich finde es mega cool, dass dein Essen nicht so schön aussieht, weil das gibt mir irgendwie Hoffnung. <lacht> also bei mir zum Beispiel, was hatte ich heute als meine erste Mahlzeit? Ich nehme das hier gerade am Wochenende irgendwie um kurz vor zwölf auf. Ich habe sehr spät gefrühstückt, so um elf Uhr ungefähr und da habe ich mir einfach eine halbe Packung Räucher-Tofu roh, so auf den Teller gelegt, dazu ein bisschen Paprika aufgeschnitten, eine halbe Avocado gelöffelt, Gewürze rüber und das war dann schon mal meine ordentliche Portion Protein und Mineral- und ja Mikronährstoffe. Also sowas gibt es bei mir auch viel auf Instagram zu sehen, so als kleine Motivation und nicht nur als Motivation, sondern vor allem so als Anker und Reminder, dass es wirklich einfach ist. Also, Freundin der einfachen, simplen Dinge. Wenn bei mir Menschen im 1 zu 1 Coaching sind, ja, da gebe ich dir mal ein paar Insights, dann gehe ich nämlich so ran. Erstmal abgesehen davon, dass bei mir in den Coachings wirklich sehr wenig über Ernährung gesprochen wird, weil das meiste ist eine reine Mindset-Sache, kommen wir noch dazu. Ich mache nicht Tabula Rasa. Ich schreibe auch keine Ernährungspläne. Da unterscheide ich mich, glaube ich, von, ja, den allermeisten Ernährungsberatern ähm, da draußen. Das heißt, ich, ich nehme nicht komplett den Zucker raus, ich tausche nicht alle möglichen Lebensmittel aus, weil dann der vermeintlich beste Plan rauskommt. Nein, ich lasse den Klienten so viel von dem, was sie gewöhnt sind und was sie lieben, drin. Und ich überlege mir stattdessen, was sind die ein, zwei Sachen mit der größten Hebelwirkung? Du kennst ja sicher das Pareto-Prinzip, 80-20-Regel kannst du auf alle möglichen Bereiche anwenden. 20% der Menschen besitzen 80% des Vermögens. 20% deiner Kunden bringen dir 80% deines Umsatzes und so weiter. Und die Frage, die du dir auch stellen kannst, wenn du deine Ernährung optimieren magst, ist, welche 20% meiner täglichen Ernährung machen 80% meines Erfolges aus? Oder andersrum, welche 20% fallen derart ins Gewicht, dass sie mir meinen Plan regelmäßig zerschießen? Also wir werden mal konkreter. Wenn du zum Beispiel über den Tag eine sehr gesunde, das heißt eine gemüsereiche, eine recht naturbelassene, proteinreiche Ernährungsweise hast, aber immer abends vor Netflix diese Knabbereien brauchst, dieses, diesen riesen Ben Jerry's Eisbecher, dann ist deine Ernährung unterm Strich trotzdem ganz gut. Aber diese 20% der Abends machen möglicherweise, ja, musst du immer im gesamten Kontext betrachten, betrachten, die machen möglicherweise so viel von den Kalorien und Fettwerten aus, dass sie dich beispielsweise daran hindern, dass du endlich diese drei, vier, fünf Kilos abnimmst, mit denen du schon so lange kämpfst. Das hieße in dem Fall, ja, ich sage noch mal simpel, aber nicht einfach, Du musst gar nicht so viel ändern, um dein Ziel zu erreichen, sondern nur diese eine Sache in den Griff kriegen, um Erfolg zu haben. Denn angenommen, du isst den ganzen Tag ja auch sehr, ja, ich sag mal, niedrig oder moderat, kalorisch, gemüsereich, proteinreich und dann hast du abends immer diesen Ben Jerrys Anfall. Dann wirst du wahrscheinlich nicht dick und fett werden, aber du wirst wahrscheinlich auch nicht noch weiter abnehmen. Und dann ist halt die Frage, okay, musst du deine Ernährung komplett ändern? Musst du alles streichen? Nein. Es geht vielleicht nur um diese eine Gewohnheit am Abend, die du dir so krass reingetrichtert hast. Und die gute Nachricht ist, du kannst dir all diese Dinge wieder abgewöhnen. ja. Und eine Erfahrung aus dem Coaching kann ich hier mal mit dir teilen, die ich immer wieder mache. Nämlich, wenn die erste Mahlzeit ungünstig gewählt ist, dann erhöht sich immens das Risiko, den Rest des Tages auch nicht gut zu essen. Mit anderen Worten, morgens aus der Bahn geworfen, ganz schwer wieder reinzukommen. Und ich habe schon mit manchen Klienten wirklich nur das Frühstück umgestellt. Und schon hat sich der Rest fast automatisch gefügt. Und klar, innerhalb von ein paar Wochen gingen dann die ersten Kilos runter. Und dann kommen nämlich so Feedbacks wie, hey Sarah, das ist so mega. Ich habe immer gedacht, wenn ich abnehmen müsste, dann, dann müsste ich auf dies und das verzichten. Ich habe immer gedacht, abnehmen heißt Anstrengung. Aber das stimmt gar nicht. Es läuft und endlich habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte, nämlich, und das ist nämlich noch viel wertvoller als die Zahl auf der Waage, dass ich nicht mehr so verbissen bin mit der Ernährung, nicht mehr ständig über Ernährung nachdenke, darüber, wo ich was kriege, was ich bei der nächsten Feier schon wieder alles nicht darf. Kleine Randbemerkung nochmal, wenn du dich für ein 1 zu 1 Coaching bei mir interessierst und auch bereit bist, da auch in dich zu investieren, dann kannst du uns entweder eine E-Mail schreiben mit deinem Namen und deiner Rückrufnummer e.de. Oder einfach das Bewerbungsformular in den Shownotes anklicken, ähm, ausfüllen, ein paar Fragen beantworten. Ich bin aktuell voll. Ähm, es geht mit mehrwöchiger Wartezeit, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich jetzt auf die Warteliste schreiben zu lassen. Ein erster guter Step, insbesondere dann, wenn du einen Muster hast, aus dem du nicht rauskommst und wenn du ja, auch an dem Punkt bist, dass du sagst, hey, ich weiß das alles, aber... Die Umsetzung, ich kriege das irgendwie nicht hin oder ich habe da diese diese Zuckersucht oder ich habe diese blöde Angewohnheit oder ich bin zu emotional bei dieser Thematik. Ich bin auf Frauen spezialisiert, also melde dich sehr gerne, wenn du eine Frau bist und dieses Thema für dich lösen möchtest. Also was ist denn nun die beste Ernährung? Sie ist also eine, die zu dir und deinem Arbeitsrhythmus passt, die du umsetzen kannst. Und was ist drin? Ich finde es immer wieder herrlich, wie auf dem Markt alle möglichen Diäten und Konzepte verkauft werden. Geh mal in die Buchhandlung, in die Ernährungsabteilung und schau dir an, was liegt dort auf den Tischen. Wir haben Ayurveda, daneben Low Carb als Dauerbrenner, Paleo, Ja, das sind die, die Paleolithikum, so essen wie in der Steinzeit, also sprich Eier, viel Fleisch, Samen, Beeren, dann vegan natürlich, die nicht direkt essen wie die Paleo-Leute, also mit anderen Worten gar nicht, wobei es gibt ja inzwischen so eine Untergruppe, die nennt sich Pegan, also steinzeitmäßig vegan, wo ich mich immer frage, okay, wow, das war ja alles noch so vor Ackerbau, sprich Getreide. Und wenn du kein Getreide und kein Pseudogetreide, wie zum Beispiel Quinoa isst und keine tierischen Produkte, Mio. Weiß ich nicht, wie das gehen soll, aber auch das hat eine Strömung. Dann gibt es natürlich irgendwelche Hollywood- und Brigitte-Diäten bis hin zu allen möglichen Formen des Fastens. Mal wieder hier und da ein Trendsetter. Und spannend ist natürlich, dass dir niemand sagt, dass all diese Diäten eine Sache gemeinsam haben. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Also wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du es natürlich, weil ich das immer wieder sage. Also was haben vegan, paleo, was haben Low- und High-Carb gemeinsam, auch wenn du denkst, hä, das ist doch total gegensätzlich. Es ist total einfach. Ja, du weißt, hier gibt es alles einfach in diesem Podcast. Es ist die Naturbelassenheit der Produkte. Clean Eating, Organic, nenn es wie auch immer, ist mir Wurst oder Tofu auf jeden Fall, steht in keinem Buch drin. Bitte geh dir eine Tiefkühlpizza kaufen. Niemand sagt zu dir, hol dir doch bitte den fertigen Schokoriegel oder den Proteinriegel Niemand in so einem Buch empfiehlt dir, ein Salatdressing aus der Flasche oder Tüte zu kaufen, weil alle diese Produkte zahlreiche industrielle Schritte hinter sich haben und damit voller Zusätze sind, die du garantiert nicht brauchst. Mehr Zucker, mehr Fett, Zusätze, E-Stoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und so weiter. Viele dieser Zusätze haben zum Beispiel den Nachteil, dass sie deinen Appetit anregen und du in Folge schneller und damit im Gesamten mehr essen wirst. Und die meisten von uns sind ja eher so gepolt, dass sie sich wünschten, etwas weniger zu essen bzw. abzunehmen. Und da ist mein erster Tipp mit großer Wirkung: Denk nochmal 80-20-Regel. Welche 20 kannst du ändern, um 80 deines Erfolges zu haben? Und darunter zählt ganz klar Finger weg von Fertigprodukten aller Art. Auch keine fertigen Soßen, Dressings, Riegel. Bleibe Natur belassen. Welche Schlüsse kannst du bis hierhin für dich ziehen? Es geht um die beste Ernährung heute in dieser Folge. Erstens, glaube nicht blind irgendwelchen Gurus, die glauben, den heiligen Gral entdeckt zu haben, der auf alle Menschen passt. Coaches und Ernährungsexperten, die meinen, eine Sache ist für jeden richtig, die sind schlichtweg unseriös. Also, du weißt am besten, was passt zu dir, was sind deine Vorlieben, was ist deine Arbeitsstruktur. Zweitens komm raus aus dieser Überforderung, nicht zu wissen, was denn nun richtig ist und sieh vielmehr diesen riesigen Vorteil, nämlich die vielen Möglichkeiten, die du hast und du kannst einfach schauen, was von diesen ganzen Ansätzen passt zu mir. Ob du sagst, Low Carb ist meins, Paleo, whatever. Probier dich einfach aus. Ja. Genieße es, diese gesunde Wahl zu haben. Weil all das sind ja Systeme, die in sich funktionieren. Hör auf, alles miteinander zu mischen. Wenn du mit irgendetwas sympathisierst, dann probier es doch mal für dich aus. Schau, ob es für dich passt. Von der Auswahl der Lebensmittel, von deinem Sättigungsgefühl. So wie du diese Ernährung umsetzen kannst. Und dann schau einfach. Und im Zweifel ziehst du ab einfach weiter. Es ist doch alles in Hülle und Fülle vorhanden. Drittens, auch hier wieder Pareto-Prinzip ist so naturbelassen wie möglich. Da sparst du schon allerhand Mist und unnütze Stoffe, die dir schaden, bzw. deinen Appetit anregen. Und viertens, das habe ich im Grunde aber auch schon gesagt, finde die Ernährungsform, die in deinen Alltag passt, die umsetzbar ist. Weil alles andere, irgendwelche starren Pläne und all das, was in der Theorie fantastisch funktioniert, macht überhaupt keinen Sinn und hat überhaupt keinen Wert für dich, wenn du es eben nicht anwendest. Ja, und da fällt mir noch eine kleine Anekdote ein. Und zwar, ich kannte mal Leute ähm, aus dem Coworking Space, also so andere Unternehmer, die sich mit mir so ein Office geteilt haben, die ähm, auf diesem Ketogen-Trip waren. Keto ist eine recht strenge Variante von Low Carb, also wenig Kohlenhydrate. Wir sind hier im Grunde schon fast bei No Carbs. Also fast keine Kohlenhydrate werden da gegessen. Ähm, Hintergrund ist jetzt sehr oberflächlich, wenn man über eine gewisse Zeit, kontinuierlich die Kohlenhydrate streicht, dann lernt der Körper, also er muss es lernen, seine Energie aus anderen Stoffen zu beziehen, nämlich in dem Fall neben Protein vor allem aus Fetten. Und die Keto-Diät hat durchaus Vorteile, sie wirkt entzündungshemmend. Viele Menschen nehmen ab, obwohl sie mega satt sind. Das ist klar, weil, wenn du, ich sag mal, 70, 80 Prozent deiner Lebensmittel fast nur noch aus Fetten zusammensetzt, was ja unglaublich satt macht, dann hast du definitiv nicht das Problem, ja, dass du nach zwei Stunden wieder was essen brauchst oder dass dein Blutzuckerspiegel zu sehr in Wallung gerät. Außerdem kriegen viele Menschen ihre Magen-Darm-Beschwerden in den Griff, haben gleichzeitig mehr Energie und besseren Fokus. Aber oder und, im Alltag ist Keto auf Dauer wirklich anstrengend. Also ich meine, klar, du kriegst in jedem Restaurant nahezu irgendein Stück Fleisch oder einen Thunfischsalat beim Italiener von mir aus. Nur sobald du es einmal wagst, etwas vom Baguette abzuknabbern oder auf der Party doch mal ein Häppchen mitzuessen, fliegst du sofort aus der Ketose und alles ist kaputt. Und ich weiß noch, wie meine Bekannten dann im Büro meinten, nee, also echt nach zwei Wochen, ich fand es ja irgendwie cool, aber ich hatte echt keinen Bock mehr. Also du bist finde ich da kaum noch gesellschaftsfähig bei einer Keto Ernährung Und das ist eben, was ich meine. Es geht nicht darum, ob Systeme in sich schlüssig, ob sie gut oder schlecht sind und ob sie jetzt gut für deinen Magen-Darm-Trakt sind. Am Ende geht es immer darum, dass du für dich dauerhaft ein Modell findest, was für dich nach deinen Vorstellungen gesellschaftsfähig ist oder dich gesellschaftsfähig macht. Ich persönlich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, mein eigenes Meal-Prep in einer Gruppe zu essen. Ja? Wenn es um meinen Körper geht, lasse ich mich wirklich in keiner Weise beeinflussen von anderen. Ich trinke, was ich will. Ich, ich habe nicht das Gefühl, irgendwo mittrinken oder mitessen zu müssen. Heißt aber nicht, dass du das auch so handhaben musst. Wenn du es erstmal schaffst, zu 80 Prozent dich auf Clean umzustellen. Was auch bedeutet, Kantinenessen wegzulassen und eben nur jene Komponenten dort von mir zu, zu wählen, die definitiv clean sind, wie Kartoffeln ohne alles, bringst du dann eben deinen eigenen Kram dazu mit oder Salat, also ohne irgendwas drum dran, Gematsche eingelegt, glaub mir, 80 Prozent, ne? also mehr als die halbe Miete hast du damit erreicht. Kleine Anregung für besonders hochwertiges Clean Food kann ich dir gerne geben über meinen Werbepartner Koro. Ähm, mit denen und übrigens seit Jahren nur mit denen arbeite ich zusammen, weil ich das Sortiment einfach so krass feiere. Bei korodrogerie.de findest du cleane Basics wie Haferflocken, Nüsse, Nussmus, getrocknete Früchte, sowohl so normal getrocknete, allerdings ohne Industriezucker, ganz viel in bio -Qualität. Du findest auch diese schockgefriergetrockneten Erdbeeren zum Beispiel, die schmecken dann so wie Erdbeerchips, das ist der Hammer im Quark, im Porridge, das ist so lecker. Und es gibt dort auch ein Produkt von mir tatsächlich, Ja, wir haben zusammen was entwickelt. Nämlich den Energizer-Mix, das ist sozusagen das High-End-Premium-Studentenfutter, was du never ever so jemals im Einzelhandel bekommen wirst. Da sind vier Sachen drin, nämlich Edamame, Bohnen getrocknet, minimal geröstet, Natur, Maulbeeren, die sind so ein bisschen wie das Gummibärchen der Natur und Cranberries mit Ananasticksaft gesüßt, absolute Hammer. Und ähm, wir haben das Produkt vor nicht allzu langer Zeit rausgebracht und es ist wirklich komplett die Wahrheit, ich habe das noch nie erlebt, dass es keine einzige Kritik an diesem Produkt gab. Ich meine, irgendjemand hat ja immer was auszusetzen, irgendjemand sagt immer, es schmeckt mir nicht, aber alle wirklich durch die Bank waren nur begeistert, haben gesagt, ey, ich suchte das, meine Kollegen futtern mir alles weg, ich habe gleich vier Kilo bestellt, ich nehme es mit in Urlaub. Ja, und ich verlinke dir das auch gerne noch mal in den Shownotes korodrogerie.de slash energizer. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du im Warenkopf bist, bevor du bezahlst, gib unbedingt noch einen Rabattcode an, nämlich energizer, energizer, geschrieben, energizer. Ja, und damit wären wir bei der besten Ernährung. Wie du merkst, du hast die Wahl. Und am Ende geht es um das System, was für dich passt, weil all das, wo du dich ja nur zusammenreißt, wo du keinen Bock drauf hast, was mega anstrengend ist, wo du bei jeder Party denkst, boah, ich kann nicht mehr teilhaben. Ganz ehrlich, das ist für Arsch. Also, <lacht> das hier mein Schlusswort. Du kannst dich sehr auf die nächste Folge freuen. wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine gute Bewertung da. In deiner Podcast-App gib mir bei iTunes 5 Sterne. Da freue ich mich so, so sehr, wenn du einen freundlichen Kommentar hinterlässt. Das hat nämlich auch noch ähm, den Vorteil, nicht nur, dass ich mich sehr freue, sondern dass ich auch besser gerankt werde und dann noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, diesen Podcast zu sehen, weil bei dieser ganzen Flut da draußen ist das gar nicht so einfach, ähm, überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. Und gerne kannst du natürlich auch die Folgen teilen. Du kannst zum Beispiel einen Screenshot machen von dem, äh, von deinem Handy gerade, wo der Podcast läuft, das in deiner Insta-Story teilen. Und ich reposte das auch sehr, sehr gerne und mache damit auch auf deinen Kanal aufmerksam. Also, ja, toller Start hier. No-Time-to-Eat-Podcast, Ernährung, Energie, Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Sarah.